0: 17.05 уже, 06 практически в Красноярске, и снова Радио Комсоморская Правда с вами на 107.1 FM.
1: Доброе утро, друзья, да, 27 Добрый вечер, о, господи, утро. У меня всегда утро, утренний это ведущий, хорошо. он этим отличается, у него всегда утро. Друзья, 27 декабря на календаре, все, уже буквально мы на пороге Нового года. У меня, вы знаете, от того, что везде одна и та же музыка звучит во всех центрах, во всех магазинах, это джингл-бэнс, у меня прям вот, я ночью ложусь и слышу эту музыку.
0: Ну, нормальная же мелодия. Ну,
1: мне уже нет. А, да, э, ну, про Новый год проговорили, но, друзья, не очень новогодняя тема будет у нас сегодня. Но, э, вы знаете, даже и в Новый год некоторые не чураются, и, э, звонят в двери, звонят на телефон. И мы говорим про коллектор. Коллектор это вообще, конечно, зло современности. Я по-другому не могу сказать. Понятно, что закредитованность населения ужасающая. И понятно, что многие берут долги, э, кредиты с долгами вами не могут рассчитаться, но и действия коллекторов в последнее время время, Конечно, вызывает очень много нареканий.
0: Проблема в том, что коллекторы не только к должникам приходят, но и к поручителям, и к тем, кто случайно оказался вот, по адресу. Допустим, уехал жилец, а адрес стоит какого-то другого человека. И вот ко мне, допустим, тем, приходили коллектор бывшего владелицы квартиры, в которой я жил. Это было там, когда 2000, в начале 2000 х годов, и реально ходили и пытались найти эту женщину, но при этом доставали меня очень. Как я им не объяснял, что нет ее здесь?
1: А когда это было, давно?
0: Да, это давно, это лет, наверное, 20 назад. Ну, вот
1: сейчас э, все-таки на коллекторов и коллекторские агентства нашли управу, э, и теперь на них можно накладывать штрафы. Именно так и произошло. В Краснодарском крае 23 назойливых коллектора были оштрафованы на полтора миллиона рублей. Ну, да, это, буквально это сегодня. Сумме, Тема
0: да? сегодняшнего дня. Можно ли найти управу на коллекторов? Информповод у нас простой. Служба судебных приставов. Сообщила, что смогли они на наказать 23 коллектора, полтора миллиона рублей, сумма штрафа как раз за назойливость, за хамство, за угрозы и вообще вот за то, что портили людям жизнь.
1: Друзья, 228-08-09, говорим про коллекторы, их работы и их вот хамское поведение зачастую. Вам часто ли приходилось сталкиваться с угрозами и вообще с таким поведением не очень хорошим? Ну и как вы пытались ну, с выбивателем долгов вообще разговаривать и, и разговаривали ли? Потому что многие просто вот кладут трубку. 228 08.09. девять. Давай напомню, что вот с недавнего времени Федеральная служба судебных приставов занимается надзором за работой коллекторов. Ну, и, да. Да, и именно туда поступают. От жалобы на вот, взыскателей, и основная претензия это, конечно, на злоупотребление.
0: Я поразилась, знаешь, цифра одна, что с начала года Приставом поступило более тысячи обращений о неправомерных действиях коллекторов. Представляешь, больше тысячи людей вынуждены были писать какие-то заявления, потому что это, И это, это массовое слушай, явление. Слушай, Дима,
1: это те, ну, скажем так, у кого нервы сдали, понимаешь? Еще более тысячи людей, наверное, сегодня находятся на стадии, чтобы написать жалобы. Еще более тысячи, наверное, ну, не пойдут просто, будут сами разбираться. 228 08 обсуждаем, скажем так, работу коллекторов, работу иногда можно взять в кавычки. И как у вас складывалось с ними не складывалось, как э, у вас пытались выбивать долги, рассказывать ваши истории, потому что ну, очень много звонков было, когда мы говорили э, здесь, в этой студии, когда были представители э, одной из коллекторских организаций. Но ну, говорят, что в, вот сегодня все-таки э, это ну, как бы несколько лучше урегулировано, чем раньше. Это не люди с подворотни, это не люди э, 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 из 90-х каких-то, это не люди какие-то, ну, скажем так, бандитские, это э, люди, которые работают в коллекторских агентствах знаешь Но вот
0: буквально недавно те же. посмотрел Почему? фильм «Коллектор» с Хабенским, где Константин Хабенский практически весь фильм один в кадре находится. И как раз вся тема фильма — это возмездие «Коллектор». То есть он очень крутой коллектор. Он не ходит по домам, он по телефону звонит людям и вот таким образом выстраивает свой разговор, беседу. Звонит не раз, звонит несколько раз. И просто человека фактически... Ну, подводит к тому, что долг это необходимо отдать. Фильм сделан очень такой напряженный, драматически четко выверенный. В итоге коллектора настигает возмездие. Просто один из людей, которые довели он кончает самоубийство, а жена мстит коллектору, ну, герою Хабенского. То есть попытались даже, видишь, драматическую историю <laughs> про работу коллектора. Ну, слушай, э,
1: немало драматических историй, когда людей буквально доводят, ну, не до самоубийства, к счастью, но просто доводят до, до белой горячки, когда там тебе расписывают стены ну, нелесприятными сообщениями о тебе, хотя ты вообще никакого отношения не имеешь ни к, долг, ни к долгам, вообще ни к этому человеку, который должен. Когда названивают по ночам, а помните, это совсем недавно еще было, это сейчас закон устанавливает разрешенное количество звонков один раз в сутки. А ранее, в общем-то, они себе могли позволять и там донимать звонками и делать по 100, по 200 звонков в день. И, конечно же, это
0: угрозы. 228 0809. Если вы столкнулись вот с такой назойливостью коллекторов, позвоните, расскажите нам, как это было с вами. Ну и что вы думаете по поводу сегодняшних новостей? Вот, в частности, компанию Быстро Деньги ФК, так она называется, одна женщина пожаловалась на эту компанию, коллекторы донимали не только ее, но и знакомых, угрожали жизни, здоровью и вообще всячески давили психологически. На фирму составили протокол в административной статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Вот такое длинное очень название административной статьи, но главное в конце. Суд оштрафовал компанию на 60 тысяч рублей.
1: Ну вот, понимаете, штраф шестьдесят тысяч рублей для компании, которая занимается финансами, не такое же, мне кажется, вот, большое наказание шестьдесят тысяч рублей не шестьсот тысяч рублей. Согласись. Ну, да. И, ну, скажем так, не каждого коллектора поймаешь за, за руку, не каждого коллектора оштрафуешь. Да, это, в общем, зависит от вас, от нас, от тех людей, которые достают коллекторы. Но я говорю, еще там, на тысячу людей, которые пойдут и будут жаловаться, еще тысячи не будут жаловаться, будут терпеть. Кстати, вот в Москве был случай, пытались как бы с массовички взыскать какую-то сумму, то ли там 50, то ли 30 тысяч рублей, как небольшая. И, в общем-то, звонили, там, дозвонились до нее очень Часто. Так вот, э, за лишнее приставание по телефону компании придется заплатить в четыре раза больше, чем долг у женщины.
0: Вот это правильно. Вот это, это хорошо. Вот это, это хороший по штраф, да? Но,
1: кстати, должны заплатили. Да.
0: Интересная сама методика привлечения к ответственности. То есть они звонят, естественно, при помощи мобильной связи. И вот, чтобы доказать вину коллектора, приходится запрашивать информацию операторов сотовой связи. И вот за отказ одного из операторов в Красноярске привлекли к административной ответственности. То есть, он не хотел предоставлять данные о звонках коллекторов. Так данные,
1: вот, причем не просто человеку с улицы, а должностному
0: лицу. Ну, потому что это уже когда было административное производство, и вот запросили. Они сказали, мы не будем вам рассказывать ничего. Им тоже штраф выписали до да, кучи. Ну, чтобы что неповадно было, потому что получилось, что мобильный оператор в данном случае как бы защищал коллектора. Мы не называем, естественно. Друзья,
1: вайбер, ватсап, плюс 7, 391, 228, 0809, зачитываю ваше сообщение, пожалуйста, подписывайтесь. Достали так коллектора, невозможно, звонят мне на работу буквально каждый час. Отношения не имею И к этому человеку, это бывшему коллеге, уже не работает. Здесь неоднократно я сообщала об этом коллектору, но, тем не менее, в общем все, ветер в лицо, ничего не слышать не хотят, и каждый час звонят, причем мешают мне работать и моим коллегам. Вот так вот работают коллекторы, и все законы им по боку. 228 девять кстати, вы можете раз, либо рассказать, либо написать. Но я, вот женщине, которая
0: случай... написала, я так понимаю, все-таки женщина, а, можно посоветовать обратиться в службу судебных приставов, потому что реально гражданам, пострадавшим от действий коллекторов, необходимо обращаться в управление службы судебных приставов по Красноярскому краю. Там вам предложат написать заявление, и дальше приставы будут заниматься Уже коллекторская организация, да, конкретно? Ну да, да, да.
1: Я, есть очень важная информация. Коллектору разрешено лишь информировать должника о задолженности. Что значит информировать? Ну, в смысле позвонить. Позвонить коллекторы могут только раз в день. Ни ночного звонка, ни раннего, утреннего не должно быть. А, можно встречаться, но не больше одного раза в ну, неделю.
0: позвонили, сказали, вы должны да. деньги. Такую -то Спасибо, то сумму там, от говорите, какого то банка, да. Да. Я а, в курсе.
1: Запрещается беспокоить должника ночью, применять любое давление физическое, психологическое, причинять Вред здоровью имуществу, понятно. Ну и нельзя сообщать, кстати, вот важная информация о долге, ни родственникам, ни коллегам не публиковать информацию, не раскрывать ее перед какими вторыми и третьими лицами. Ну, конечно, не оставлять свои каракули по стенам, подъездам или, в общем-то, каким-то образом давлять на соседей. 228-0809, телефон прямого эфира «Комсомольская правда». Обсуждаем с вами, как работают сегодня коллекторские организации, коллекторские фирмы. Дело в том, что и на них нашли управу. Сейчас мы идем на небольшую рекламу рекламную информацию. Далее вернемся, пожалуйста, не переключайтесь.
2: Всем от дня.
1: Еще раз всем доброе утро. О, Господи, добрый вечер. Все никак я от утра не могу отвекнуть. Знаете, прихожу сюда утром на работу и все. Крепись, в этом утре живу. Юля,
0: до Нового года осталось немножко. Всего потом каникулы, выспишься, чуть -чуть. отдохнешь. И будешь говорить добрый вечер,
1: друзья. Для тех, кто только что подключился к нам, мы напомним, что говорим мы про взыскателей долгов, про коллекторов. На них тоже нашлась все право. Теперь их можно оштрафовать за их неправомерные действия. А к вам вопрос: как часто вам лично приходилось сталкиваться с коллекторами и какие были действия против вас? Двести двадцать восемь, ноль девять. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Дмитрий Красноярский. Да, Дима,
1: да, здрасте.
3: Да, для меня вообще, слава богу, коллектор – это длинная труба с сходами, такая вот кондиционная, ну, mm -hmm. фигуральная, если так называть. Вот. А вообще, как бы ни разу не сталкивался, но последние полгода назад мне начал звонить действительно какой-то коллектор и спрашивать про кого-то, к примеру, там, Саша Пушкина указал, говорит, где-то ваш телефон, э, что вы можете сказать, я даже не знаю, ну, вы можете телефон указать, там, 112, там, 02, а почему туда не звоните? Вот. Он как бы успокоился, через месяц-два повторились звонки, а, то есть они говорят, мы какое-то федеральное агентство, так и так, я говорю, ребят, давайте так, значит, еще один звонок, я обращаюсь в Потребнадзор, в Роспотребнадзор, они же там получают всякие аккредитацию, то есть был еще один звонок от оператора, я их предупредил последний раз, а, после чего они мой телефон удалили и больше на этом звонки как бы у них закончились. Вот такая у меня была Понятно. история. Ну, как бы, только, только пугалками такими, совершенно спокойными, сказать, что, ребят, я вас записываю, они тоже все это побаиваются, да? Угу. И говори сразу, я пишу заявление Роспотребнадзор. Все, вы абсолютно правильно
1: сделали, абсолютно.
3: Единственное, а что, я вот мы... на Комсомольской правде, да. извиняюсь, да, да, на Комсомольской говорите. правде у вас на федеральном канале, адвокат выступал и сказал, вот так надо делать. И вот я сделал, и все действительно работает. Они, в принципе, ну, получается, работают до слабо. То есть человек начал что-то там объясняться, между вас как. Куда вот женщина? Да, на работе. Вот вы только что рассказала. Ей звонят, она что-то пытается объяснять, что знать не знаю. Два раза предупредила, а потом просто пишет заявление. И, в принципе, они очень быстро успокаиваются на этом деле. Спасибо. Вот. Спасибо ну, вот, большое.
0: Еще служба судебных приставов действенно, как выяснилось. Потому что сами приставы эту информацию сегодня распространили. И сами же говорят, если что, мы осуществляем надзор за коллекторскими агентствами. Пожалуйста, сообщайте о их неправомерных да, действиях. Да. И как раз вот эти вот 23 о -о оштрафованных коллектора полтора миллиона по действиям службы судебных приставов было присуждено.
1: Еще есть телефон на звонке. Здравствуйте, говорим следующему нашему. здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот вы про коллег да, говорите. Да, да. А вот у меня
4: решение: я три года хожу, приставы. Приставы не хотят работать. Отвагивают, врут мне все время, выгоняют, у а тебя пенсионер, мне 77 лет. Куда я должен идти? Я всех депутатов обошел, все, нигде не могу добиться правды.
1: Про... Вы... мы такой проблему ваши не поняли вот рассказали действия людей а у как... меня
4: есть решение суда угу. на так.
1: должника так.
4: решение суда ну приставы не хотят работать я на приемах был я у... начальница был Фамилия там меня записана там нелли как ее не знаю как у приставов на полярные шесть ну, не могу добиться ничего.
1: Давайте Все сделаем так, я поняла вас, давайте сделаем так, мы вас э, запишем, сейчас телефон ваш запишем и передадим, по крайней мере, у нас есть взаимоотношения с прислужбой. Ну, мы видим да.
0: ваш телефон, да, попытаемся узнать.
1: Да. давайте так решим. Там не добиться ничего. Ну, давайте посмотрим, а вот, да, 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 попытаемся, по крайней да
4: мере. Да смотреть нечего. Там даже меня предлагали, как пенсионеры, я лихожу хожу 77 лет, они чуть не деньги предлагали, тогда что-то можно решить.
5: Mm -hmm. Вы, знаете? Ладно, да, понятно. Спасибо, Спасибо за большое. за немножко, да,
1: частный случай. Ну, ну посмотрим, надеюсь, чем мы сможем разрешится. помочь, поможем. 228-08-09, говорим про работу коллекторов. Как, доставали они вас или нет? Здравствуйте.
6: Здравствуйте, у меня вот такая ситуация, это Анатолий Иосифович, мне вот семьдесят семь лет, я инвалид по зрению, получилось, вот за нами ухаживала женщина, это ну, как мы инвалиды по зрению, по уходу, и у нее дядька, она с дядькой жива, ну и вот получилось так, что вот в прошлом году, значит, этот дядька взял кредит в Совкомбанке, угу. похоже, так что... А вас указали, И да, вот в данных?
5: Трех...
1: Угу.
6: Ваша фамилия? У них трехкомнатную квартиру вот отобрали, а потом так? ее осенью избили так, что она Ой -ой 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 -ой. Вот 12 марта умерла. Ужас какой. И вот сейчас этого Шуточкина э, Совкомбанк, вот где-то, наверное, с полгода, вот, названивает мне все, он сотовый телефон мой дал, а сотовый у него оказался так, как мы, иногда, если она не приходила, то мы через него ее... То есть стали бы, известны ваши
1: данные, конкретно сотовый телефон, теперь они вам названивают, а как часто звонят? Да,
6: вот теперь, что вроде как вы, и, и, а их вы выселили где-то на край города, там, однокомнатную квартиру, я не знаю, кто там, коллектор или совкомбанк, или кто их, в общем... Получилось, а вы скажите,
1: что-то предпринимали, он, что-то делали, Чтоб вот вам, вам звонят коллеги да там? Я...
6: Там А что предпринимать? Вот, на, на ее это самое, то, что вот ее избили, там и в суде, и там одного посадили, там что-то вообще там... Я имею в виду, чтобы вам
1: прекратили звонить, вы что-то делали, куда-то сообщали об этом, что вас достают а звонками.
6: А куда вот, Служба судебных, спросить, служба вот это, судебных приставов.
0: приставов. А
1: вот сейчас мы расскажем, да, надо сообщать службу судебных приставов по красноярскому краю, и сейчас наверное чуть-чуть попозже, да, пока там Дима продолжит разговор, я найду их телефон горячей линии, мы вам сообщим. Друзья, 228-0809 доставали ли вас коллекторы, как пытались у вас выбивать долги, и как вы с этим лично боролись? 228 08 -09. На
0: самом деле, если есть такая проблема, если вас беспокоит банк, либо какое-то коллекторское агентство, можно в разные инстанции пожаловаться на них, в частности, допустим, на банк всегда действует жалоба в Центробанк. Потому что они все реально боятся потери лицензии и каких-то санкций от Центрального банка России. Вот как наш радиослушатель говорил, можно в Роспотребнадзор писать заявление. Это тоже организация, которая может приструнить любое коллекторское агентство, потому что оно лицензированная вся эта деятельность. Есть вариант пожаловаться в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств. Если какое-то коллекторское агентство распысалось, и вот ведет себя абсолютно непотребно то может быть сама профессиональное сообщество агентств потому что есть адекватные коллекторские агентства которые действительно пытаются законными методами свою деятельность осуществлять, а есть те, Но кто они вот, за лицензию-то
1: будут понимаешь, ну, естественно, думать, да. а так и остальные... И вот они
0: сами работают с недобросовестными коллекторами, и если, допустим, там вам какой-то долг чужой предъявляют, если он действительно чужой, то после таких письменных обращений звонки по чужому займу прекратятся.
1: А, вы спрашивали про телефон. Есть телефон доверия, давайте мы его дадим. Это, это судебных приставов, Это да? Да, управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю. Есть телефон доверия, давайте мы сообщу всем тем, кто не знает, как куда сообщить о своих вот бедах с э, коллекторами. 211 0200. 211 0200. Э, телефон доверия, думаю, ну, там, по ну крайней и... мере, вам помогут и скажут, куда обратиться.
0: Да, почему мы с, с Юлей уверены, что есть такая возможность, что это не просто так проходит? Потому что реально новость сегодняшнего дня. 23 коллектора наказаны, оштрафовано на полтора миллиона рублей. То есть, не они долги выбили с кого-то, а с них взяли полтора миллиона рублей по решению суда, и это, собственно, Общает как раз служба федерально-судебных приставов, которая, собственно, и занималась этими административными производствами.
1: Есть у нас еще телефонный звонок. Здравствуйте, говорим мы вам. Как вас зовут? Здравствуйте, здравствуйте. вы в прямом эфире. Да, здравствуйте. здравствуйте. Да, Константин.
6: У меня
7: есть верный способ защиты от коллекторских агентов. Давайте, агентств.
1: делитесь.
7: Просто тупо не брать в долг. Ребята, ну зачем вы берете, а потом ищете геморрой на свою пятую точку, а потом страдаете. И вообще, вот коллекторские агентства мне тоже... Вот судебные приставы, есть решение суда, выбивают судебные приставы, при чем здесь коллекторы? Это кто? Это вообще как в нашем государстве э, вот возникла такая структура полубандитская, полукриминальная коллекторы? Кто это? Я их не знаю. Я знаю судебных приставов. Это суд, это все. Э, вступило в законное решение? До свидания. Мне вот это не понять, как вообще это создалось и что это такое?
1: Кость, а что а делать, нет, если, нет. Смотрите, если вы вообще не имеете понятия никакой о долгах, вы не брали в долг, а вам все равно звонят? Тут
0: телефон как-то попал к ним, и в, в, базе, попал, зна... да. в базе значится как да. телефон должника.
7: Я не про это. Я не про то, что телефон мой попал в базу данных этих коллекторов. Вопрос, какое право эти структуры имеют право существовать у нас, если взысканием долгов занимаются по суду судебные приставы. Ну, Вы понятно. мне объясните вот это. Ну, пока такая
0: это? деятельность разрешена государством, вот они и существуют, Слушай, существует
1: еще одна проблема. Ты, наверное, Дима, помнишь, что долги по ЖКХ собирались взиматься именно коллекторами, коллекторскими службами, да? Мол, это
0: гражданская война начнется, потому что не платят многие за ЖКХ. Есть, есть
1: такая проблема, там 500 миллиардов рублей, это долг, общая сумма задолженности по коммунальным услугам в России. Долги страшные, ну, и все жилищно-коммунальные службы об этом говорят, и вот была такая деятельность. Была такая инициатива взымать эти долги именно коллекторам, Но это, конечно, кошмар будет. Теми действиями, которые да, иногда, и к тем действиям, которые прибегают коллекторы, это будет страшно. Друзья, 228-08-09, телефон прямого эфира. Спрашиваем вас лично, были ли у вас какие-то неприятности с коллекторами, как они у вас пытались выбивать долги, бывают абсолютно страшные, ужасные их действия и какие-то вот случаи. И часто ли вам приходилось сталкиваться с угрозами по телефону? Ну, звонят вам и говорят, что там ваш родственник, родственник или какой-то коллега должен какую-то сумму. И название достаточно часто. Звоните, пожалуйста, рассказывайте. И как вы справились с этой сложной ситуацией, тоже можете рассказать. И это будет таким хорошим советом. Сейчас мы идем на большой перерыв. Будут новости, полезная информация. Далее вернемся в эту студию. Радио Комсульская правда» 107 1. Наша частота. Юлия Сысоева, Дмитрий Болтов. В этой студии. самотнях. Добрый вечер, я уже научилась Молодец, говорить да, <гав> <bless> да, заработались мы немножко да. Сегодня 27 уже декабря, четверг у нас на календаре Совсем немного остается до нового года Мы, конечно, все подустали, и вы подустали, я верю, знаю Но немножко осталось, и все дальше 10 дней, 10 выходных дней и У тех, кто работает, скажем так, в государственных предприятиях В частных, наверное, там уже в частном порядке будут решать, сколько будет отдыхать Друзья ну и
0: сегодня мы не могли не пройти мимо темы дня С нашей точки зрения вот, сообщила нам служба судебных приставов что в Красноярском крае 23 коллектора, назойливых, как их называют в пресс-релизе, их оштрафовали на полтора миллиона рублей. То есть через административное производство штраф с них взыскали. А коллекторы надоедали людям. Я так понимаю, долго достаточно, потому что заявление нужно было написать, нужно было провести некое, некую процедуру, да, звонки все эти у оператора взять. Ну вот, свершилось возмездие полтора миллиона рублей.
1: 228 08 09. Друзья, мы видели, что вы звонили в, за перерывом. Если у вас есть такие случаи, когда вам приходилось нос к носу сталкиваться с коллекторами и с их не очень, скажем так, нормальным поведением, если вы слышали угрозы от коллекторов, в общем, если с вас пытались выбить долги ваши или чужие, позвоните, расскажите, как вы с этим справлялись, тоже какие-то советы можете дать. 228 0809 Ну вот говорят, что это вообще такая особенность этого времени, вот работа коллекторов... Ну, ты, как Костя, спросил, кто вообще разрешил ему зайти?
0: Нет, я Константина понимаю. Он говорит, не берите в долг, зачем вы это делаете. На самом деле неожиданная, может быть, ситуация абсолютно. Ну, взял ты какой-то кредит, пусть даже небольшой, а потом ситуация жизненно изменилась, не смог отдать, и ты автоматически попал в эту мясорубку. Либо даже ты ничего не брал. А просто твой телефон где-то кто-то указал. Где -то в базе знакомый, попался, допустим. Да. То есть непонятными путями иногда ты попадаешь в эту базу, а и вы дальше знаете, начинается неприятно. Там,
1: ну, по крайней мере, по столице были сделаны некие статические данные. Так вот, половина страдают те, кто вообще не должники, те, кто вообще у банков никогда ничего не брал. Вот так вот. Друзья, я вижу звонки. Давайте начинайте рассказывать ваши истории. Надеюсь, они такие будут страшные, как я предполагаю. Здравствуйте.
5: Да, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Юля, вот знаете, мне надоедают они. Приходят, я вообще кредит, не брала никакой. Так. Человек, который тут жил, он брал кредит. Он давным-давно, лет пять или шесть не живет. А они, до сих они пор ходят, да? Они приходили ко мне. Я на инвалидность, я инвалид второй группы. Я слепая, я не вижу ничего. И вот в дверь стучали. Ну, я говорю, да что такое? Достали где-то номер телефона, не знаю. Я отключила этот телефон из-за них вот. И я говорю, то письмами вот на него пишут. Я то при чем? Почему мне надоедают-то? Вот я не понимаю. А до сих я пор так... я поняла,
1: до сих пор приходят а... или уже не оставили вас покоя
5: Да нет, вот они это да, вот я недавно. Опять получила письмо, начинают, ну там пишут, что имущество раздел, да... Слушайте, ну он. вот просто
1: хороший вам совет, как пожилому человеку, вам в полиции не откажут, позвоните своему участку, звоните каждый раз в полицию, когда к вам будут приходить и стучать в дверь, когда к вам будут звонить и присылать письма. Просто каждый день звоните полиции, говорит, избавьте меня, пожалуйста, от коллекторов. Пусть полиция этим займется. Спасибо большое. Есть еще один телефонный звонок, по крайней мере, ну, я думаю, что с пожилым человеком не будут поступать так и от каждого. 228 0809 перезвоните, тут сорвался телефонный звонок с линии. Расскажите про ваши случаи.
0: Я могу пока советами дальше заняться. Не сам придумал, мы поискали некие модели поведения, вот как поступать человеку на телефон, который регулярно звонят по чужому долгу. В общем, вариантов несколько. Если должник оказывается знакомым, то, естественно, попытайтесь связаться с ним для уточнения деталей. Возможно, этому знакомому просто нужен совет. Например, там, предложить ему самому перекредитовать заем в другом банке. Ну, то есть, какие-то действия совершить, чтобы коллекторы отстали именно от вас, потому что здесь ваша уже забота знакомому, вправить, знакомому да. вправить мозги, да. Но главное, не пытайтесь сами каким-то образом занять деньги для погашения долга, то есть, вот это не приветствуется, потому что в итоге вы создадите ситуацию, когда на вас еще раз могут также повесить некие обязательства, потом и другой раз, и третий. Лучше не залазить в эту воронку. Если коллекторы звонят по поводу кредита родственника, то погашать вы его тоже не должны, за исключением тех случаев, когда вы являетесь супругом или супругой, вот тогда, а еще наследником погибшего должника или поручителем. Вот вам тогда нужно требовать прекращения телефонных звонков, а также удаления телефона из базы данных. 228-0809,
1: здравствуйте. Ну, здравствуйте,
4: меня Павел зовут? Да, Павел. У -у
5: -у. Да, да, узнали вас.
4: В а, данной ситуации то есть кредитов я, конечно, никогда не брал, <как> не брать не собираюсь, он, кстати, конторы «Рога и копыта», в принципе, можно взять и не отдавать. Вот. Но довольно часто кто-то в подуре указывает мой номер, и эта организация пытается как бы меня взыскать или как-то еще развести. Вот. А самый простой способ – никогда не бегать. Ну, можно, конечно, в черный список занести, но это не детство, не игрушки. Вот, а давайте так, я обычно назначаю просто время встречу, то есть я не бегаю от них, я с ними пытаюсь общаться. Во-первых, сначала спокойно объясняю, что Человек как бы не прав, и я никакого отношения к делу не имею, рекомендую забыть этот телефон. А на повторную встречу, ну, рекомендую настоятельно взять с собой побольше материальных ценностей, подороже автомобили, ну, и документы на квартиру, что разговор будет жесткий. Еще ни разу после таких предложений ни одна контора больше не перезвонила и на встречу не приходили.
1: А, Павел, Какие они советы? только звонками, да, доставали вас?
4: Только звонками. Как правило, эти конторы, они отдают на отку, просто девочка сидит, либо мальчик попугаечек и сидят просто, ну, нервы мотают. Ничего они не могут, ничего они не умеют. Если что-то, они приезжают, ну, там приезжают реально неумехи, которые двух слов сказать не умеют. То есть, либо язык, либо голова. Ну, а большой шкаф он хорошо падает. И если он начинает что-то делать, ну, тут уже надо понимать, <связать> понятие, кроме уголовного кодекса, попытка физического применения автоматически ведет вписание списание долга. Все. Это любой понимает прекрасно. Вот и все, из этого исходя.
1: Спасибо, Работаем. Павел. Павел, вот так вот. Друзья, ну, Павел 220... практически
0: по понятиям <laughs> <laughs> развел дело.
1: 228.08.9. Друзья, были ли у вас встречи э, нелицеприятные с коллекторами, с коллекторскими агентствами, как они э, у вас пытались выбить ваши или чужие долги? Кстати, есть э, информация о том, что э, э, не, по, по закону нашей страны ни э, дети, ни родители, ни, ни братья, ни сестры, никто не отвечает за долги других заемщиков. Если даже идет речь о супругах, это все будет происходить, все будет проходить только через
0: суд. Самая неприятная ситуация, если вы действительно выступали поручителем по какому-то кредиту, и тот человек, за которого вы поручались, не отдал. Вот тогда вы действительно должны, несете ответственность за кредит другого человека. И тогда самая лучшая ситуация попытаться убедить того самого заемщика недобросовестно отдать деньги. Но часто коллекторы звонят по долгу, о котором вы вообще совершенно ничего не знаете. Как это, вот
1: мы описывали до да, этого? Да, да, это
0: значит, что ваш номер телефона действительно был оставлен в банке кем-то из знакомых, а может даже незнакомых людей. Либо вы получили старый номер какого-то абонента должника. Вот в этом случае надо выяснять, что за банк вообще, откуда Конкретно претензии, отсюда, откуда да, претензии, да. и в нем брать уже справку об отсутствии задолженности, опять же, чтобы из базы вас удалить.
1: И конечно, совет обязательно записывайте все телефонные разговоры. Дальше будет проще. Есть еще телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Алло. Алло,
2: здравствуйте, Людмила меня зовут. Да, Людмила. Мне тоже как-то одно время названивали, там родственник взял кредит и, видно, вот, также указал мой номер. И мне не сначала там, причем писали в одноклассниках сначала, что вот, ну, у вас же в друзьях есть этот человек, кто-то а действуйте, чтобы он там. Я говорю, ну, сначала по-доброму с ними пыталась пообщаться. И как бы, ну, это все повторялось, звонки угу. потом участи... участились. А потом просто я спросила, товарищи, вы когда отдавали этому человеку кредит, вы меня спрашивали? Вот я, например, знаю, допустим, что он ну, недоброж... недобросовестный, не долги, да, да. недобросовестный. Угу. вы меня не спрашивали, почему вы сейчас с меня ну, что-то это... И, и всегда отправляла, в принципе, в суд.
0: Угу. Встретимся
2: в суде, если ко мне есть претензии...
0: Правильно. Единстве... Единственное, вот, как пишут психологи, что вы сначала небольшую ошибку совершили, вы попытались с ними действительно что-то обсуждать и пытаться им объяснить. Вот совет психолога да, не, да. не, не наш, не надо им ничего объяснять, нужно сразу занимать жесткую позицию, то есть говорить, что вы никакого отношения к этому не имеете, и, ну, по сути, грозить, да, грозить надзорными органами. Да. А
2: потом уже, когда я... Ну, Звонки, когда уже участились Я а просто mm. их в суд, товарищи, в суд Все, если у вас есть мой телефон Значит, можете достать другие данные Давайте угу.
1: обращайтесь, встретимся в суде. А потом и, там, можно, кстати, это... написать заявление о вымогательстве в правоохранительные органы. И это все через правоохранительные ну, органы нет, пройдет. Ну, дело обошлось uh -huh. как бы вот этим. Ну,
0: хорошо. хорошо, да. хорошо. Вот Людмила, кстати, uh -huh. права. С да. наступающим. Ну, слушайте, Людмила... друзья, если ничего
1: не помогает, делайте распечатку звонков. Это сегодня возможно делать у своего оператора и обращаться в полицию. Не поможет полиция обращаться в прокуратуру. И, ну, я думаю, что и в, и в полиции начнут заниматься этим делом. Друзья, 228 0809 девять телефон прямого эфира осталось у нас еще две минуты, чтобы вы смогли рассказать ваш случай. Столкновения с коллекторами, как правило, они не очень приятные. И можете также написать вайбер ватсап плюс 7391 228 08 Я еще могу пару
0: советов. Ну, давай, Сейчас примем звонок.
1: Давай. Здравствуйте. Алло. Да, мы слушаем вас, вы в прямом эфире. Алло. Да, Да, да Здравствуйте.
2: Аналогичная ситуация. Значит, несколько лет назад я приобрела сим-карту, которая, по всей видимости, была зарегистрирована, ну, предположим, на некого Сергея Петровича. Uh -huh. И мне начались поступать звонки. Здравствуйте, знаете ли вы такого? Ну, сначала я сказала, что нет, потом начались звонки из посторонних номеров, там 495. Вы его покрываете, начали меня обвинять в каких-то неведомых вещах. В общем, я опять перестала разговаривать, и вот, наверное, неделю назад, это, надеюсь, был последний разговор, когда со мной пытался... Он меня называет по имени-отчеству, естественно. Вот. я говорю, откуда ты взял мой номер телефона? Ну вот, вы там его покрываете, и, в общем, я начала, начала с ним разговаривать. Угу. Мне очень лицеприятно. Угу. сказала, что я буду обращаться угу. в прокуратуру, да. Поэтому на русский мат даже пришлось перейти.
6: Это
0: нормально, а, поверьте. В данной
2: ситуации это хорошо. Да, вы знаете, что меня, скажем так, повеселило, он говорит, разговоры записываются, я говорю, так записывайте, и пи вот, все, на этом звонки закончились, потом я позвонила в свой, значит, мегафон, подала жалобу и сказала, что вообще, каким образом мой номер, да, да, ну вот, да, такое бывает, возможно, действительно, ваш номер был когда-то у какого-то там Сергея Петровича, ну, вам нужно, конечно, как-то, я говорю, да вам нужно, вы раздаёте, говорю, номера налево и направо. Да, о чистоте, кстати, сим-карт,
1: кстати, тоже будет нужно да, поговорить. Спасибо да, большое да. за такой яркий пример. Вот таким образом человек избавился от всех коллекторов. Друзья, ну что, на этом, наверное, всё. Спасибо все. Спасибо всем, те, кто дозвонился до нас, и все те, кто рассказал свои истории и дал советы. Дим, ну что, наверное, эту тему мы еще будем продолжать не раз. Да,
0: безусловно. Надеюсь, что все хорошо будет заканчиваться Друзья,
1: хорошего вечера без пробок.
5: Продолжение